1: à LCN. On retrouve Mario Dumont dans les studios de Cube Radio. Euh, Mario, bon, euh, on est à 24 heures du face à face. Justin Trudeau qui dévoile à la veille de ce face à face justement toute sa plateforme électorale et surtout ce que ça va coûter. Oui. Euh, deux choses
0: positives. D'avoir des priorités politiques bien campées. Là, dans le document, c'est clair. Euh, et ça, ça, ça place les choses pour M. Trudeau à la veille du face-à-face. -face, ça place la politique libérale. Et euh, c'est chiffré. Il faut le dire. On a chiffré ça. Donc ça, c'est quand même un exercice de transparence. On dit « voici ce que ça coûte ». Bon. Il okay, faut, faut le souligner. Et ça met une pression sur les conservateurs qui n'ont pas encore chiffré tous leurs documents. Maintenant, une fois que c'est chiffré, c'est sûr que si vous demandé à moi, là, qui, 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 qui aime pas les déficits, qui n'aime pas l'endettement, qui s'inquiète pour ça, je vous m'avez demandé si j'aime ça, je ne sais plus où ça va s'arrêter. Sincèrement, moi, je suis je, je, je déboulonné. Là. Euh, euh, on a dépensé dans le dernier budget 100 milliards, qui s'ajoutaient déjà aux dépenses de la pandémie, qui ont été complètement hors de contrôle pendant un an, un déficit le record de quasiment 400 milliards. Et là, par-dessus tout ça par-dessus le 100 milliards du dernier budget du printemps, on se dit, ben là, on, on dépenserait un autre 78 milliards. Il faut comprendre, Pierre, que toutes ces nouvelles dépenses-là qu'on annonce en cours de campagne, c'est tout de l'argent emprunté,
1: là. <rire> oh, on... Mais on nous dit qu'on se fie au PIB, on va pouvoir avoir des rentrées d'argent, mais qui peut garantir que le PIB va être de la même façon en progression? Mais je comprends le, le,
0: le ratio la dette sur le PIB, mais le ratio de dette PIB il a augmenté beaucoup pendant la pandémie. Il est beaucoup plus élevé qu'il était. Puis tu sais, c'est pas comme si on a l'impression que les déficits sont rendus tellement gros que c'est comme si c'est plus du vrai argent. Les chiffres sont tellement gros que c'est devenu de l'argent de Monopoly. Alors, on, on dépense. Puis, euh, même M. O'Toole, son cadre financier, j'ai hâte de voir. Bon, lui, il parle au moins d'un retour sur dix ans à l'équilibre. Bon, on sait pas trop comment. Puis, lui aussi, a des nouvelles dépenses en masse. C'est comme s'il y a un côté où je me serais attendu, moi, que compte tenu de, de l'état des finances qui s'est tellement détérioré pendant la pandémie. Je me serais attendu à une modération de tout le monde qu'en campagne, on nous dise Ben là, écoutez, là, engagement électoral, oui, 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 voici ce qu'on va faire, mais il faut qu'on soit modeste, prudent dans les nouvelles dépenses. Mais là, mon Pas de problème. Pas de problème avec ça. On, on y va fort, on dépense. Et quand même, avec un avertissement qui est là, là puis on l'a vu dans les derniers chiffres, quand les gouvernements dépensent d'une façon exagérée, pompent l'argent dans le système. Ça crée une pression inflationniste. À un moment donné, tu peux pas rajouter de l'argent public comme ça dans le système. Et là, on commence à le voir sur le niveau de vie, sur le prix euh, des, des marchandises, des biens. Il euh, y a une perte de pouvoir d'achat. Donc, Mais enfin, euh, c'est un programme. Il est là, il est chiffré. On a
1: les données. Pis on voit ce que ça coûte. Et demain, euh, chacun des chefs devra un peu expliquer également oui. sa vision de la, du Canada de demain. Ça fait un partie des thèmes euh, qu'on abordera au face-à-face. -face, les chefs qui s'y préparent. Oui, tout à fait, tout à
0: fait. Et les chefs qui... Euh, euh, c'est un exercice, on a vu là, les agendas de tournée qui ont commencé à s'élaguer un peu, ont diminué le nombre d'événements. Euh, pour euh, M. O'Toole, c'est un premier exercice du genre. Les autres l'ont déjà vécu. Lui ne l'a jamais vécu. Et là, avec leurs équipes, c'est autant les contenus... Hein, il faut avoir ses contenus bien en main, bien contrôlés, euh, prévoir les attaques qui vont venir des autres. Et donc, euh, alors chacun, aujourd'hui, révise ça avec ses équipes de, de campagne. Euh, c'est aussi d'arriver reposé, pas trop fatigué. Il y, a, il y a tout ça aussi. Là. Il faut arriver en, en bonne forme, pas trop stressé au débat. Donc aujourd'hui, on a vu les chefs qui ont commencé à mettre la pédale douce sur les autres événements de campagne, quelques événements ce matin, là, mais à, à, à converger vers le face-à-face -face de demain soir.
1: Ben oui, on dit toujours que le ton est important pour les chefs dans un face-à-face. -face. La réplique est importante, mais le ton aussi. Est-ce que M. Blanchet du bloc qui se fait reprocher d'être trop arrogant?
0: Ouais, je, je comprends que ça vient de quelque part. Là. Il a parfois un ton qui peut sonner arrogant. Mais Moi, j'ai quand même un malaise. Là. Je comprends que les journalistes, ils plus fait du théâtre. Ça peut être bien bon ça, là Mais les journalistes sont sur ton dos pas mal. Euh, moi, je serais curieux de prendre 100 personnes, de tirer au hasard dans la société, puis de leur poser ça comme question. Là. es arrogant. Qu'est-ce que tu réponds à ça quand tu te fais Ah moi, je suis pas tellement pour que les campagnes tournent tous les. Sur le plan personnel, tous les candidats ont des défauts. Je suis pas tellement qu'on aille là-dessus. Mais le problème, c'est François Blanchette. Exemple aujourd'hui, il parlait de la langue française sujet très important qui m'intéresse beaucoup, mais dans les faits où personne boxe contre lui. Les libéraux, euh, sous l'impulsion de Mélanie Joly et autres, ont dit oui, oui, le français au Québec, faut le défendre. Les conservateurs ont dit la même chose, le NPD dit la même chose. Alors c'est comme si M. Blanchet se retrouve à enfoncer, il se prend un gros élan pour enfoncer une porte, mais elle est ouverte. T'sais, il enfonce une porte ouverte, tout le monde. La seule partie là, qui l'affronte sur les questions linguistiques, c'est le Parti Vert. Il y a 2% au Canada. Et c'est le problème du Bloc dans cette campagne. On est rendu à parler de la personnalité de M. Blanchet, peut-être, parce que il n'y a rien pour s'indigner. Il n'y a rien. Les, les commandites, l'échec de Mitch, les gros dossiers qui ont permis au Bloc de faire des succès de campagne, cette fois-ci, il n'a pas cette espèce de, de matière première pour s'indigner. Et là, la, la campagne a dévié sur sa personnalité. Là, il faut qu'il qu sorte de là.
1: Alors, demain, je pense que ce sera très attendu d'abord par les gens, les téléspectateurs. On espère qu'ils donneront les vraies bonnes réponses, que les auditeurs, les téléspectateurs. J'ai confiance que l'animateur
0: va forcer ça. <rire> On verra ça. <rire> Merci. Au
1: revoir. <rire> Au revoir.
0: Demain. Alors, euh, Vincent, euh, ben, quelle histoire que cette recherche policière d'un individu qu'on qu qualifie ou qu qu'on appelle un enragé du, du volant.
2: Ouais, on en voit de temps en temps sur les routes là, des gens qui sont qui pètent les plombs là, sur les routes, euh, mais là, lui, c'est un cas euh, particulier, là, à un autre niveau, euh, de sorte les policiers recherchent ce fou du volant qui a blessé un automobiliste en le percutant volontairement avec sa camionnette à plusieurs reprises sur l'autoroute 10. Euh, c'est arrivé euh, le 23 août dernier sur l'autoroute 10 ouest, dans le secteur de Magog, en Estrie. 6h30 là, le matin, un automobiliste est embouti, plus d'une fois par la camionnette. C'est un Ford F-150 XLT, conduit par un homme. D'ailleurs, on a une photo, Les ont capables de prendre une photo du véhicule euh, qui a euh, des marchepieds noirs, treuils noir à l'avant, euh, des rétroviseurs latéraux là, extensibles, comme pour avoir euh, un, bon, un véhicule récréatif, modèle entre 2016 et 2018. Mais euh, non seulement il a foncé, donc pété les plombs, foncé à plusieurs reprises dans un le véhicule. qui frappait le véhicule, frappait le devant véhicule. Devant lui. Il fonçait dans le véhicule à plusieurs reprises euh, et ensuite il a il a quitté les lieux sans jamais s'arrêter euh, donc euh, il n'a pas été localisé mais on se dit écoute on a une bonne décision. on a une photo du véhicule puis le véhicule doit quand même avoir je comprends que c'est un F150 là et que devant il y avait une protection mais euh, il, il, il va laisser des traces là. alors euh, normalement on réussit à conclure ces enquêtes là euh, camionnette quatre portes alors si vous avez des informations vous pouvez contacter la, pol la pol mais on ne sait jamais Il ne faut pas que je m'arrête pour penser à ça. Il y a un côté qui me fait peur de penser à comment. Peut-être dans
0: l'auto, il y a des fêlés sur la route, mais fêlés, là. Ils ont l'air bien corrects, mais mettons, quelqu'un commettrait une erreur devant eux ou quelqu'un oublierait de mettre son clignotant. Il va se mettre à penser que cette personne-là, ça fait des années qu'il C'est juste ça, là. Que ça, fait le des... monde, euh... ça, fait des années qu'elle en veut, puis c'est un complot contre lui, puis qu'il est. Et là, il va péter les plombs, mais être en quelques secondes, passé totalement hors contrôle de ses émotions, disjonctées, perdent toute logique, toute prise de décision rationnelle. Mais tu dis, ils sont,
2: tu sais, comme ils disent, dans les films, mais... Ils sont parmi nous. Là. Euh, ils sont parmi nous. <rire> D'ailleurs, aujourd'hui, je voyais un, un cycliste qui s'est fait couper par un vieux monsieur en voiture. Et là, ils sont partis. Ils se sont arrêtés à la, la même lumière rouge. Et là, le, 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 le cycliste baisse vite le jet. Oh. Je ne vois pas qu'il ne va pas engueuler le pauvre vieux monsieur. Finalement, le cycliste super gentil dit « Monsieur, vous m'avez pas vu. Vous savez que moi, euh, c'est bon. dangereux pour ma vie. Soyez vigilant. Prenez quand même ça au sérieux. Puis bonne journée. » Alors, tu vois, c'est quand même possible, même dans les incidents, ah, euh, de récon... répondre avec classe. Tu me l'humanité. <rire> <avec l> <rire> merci, Vincent. Merci
0: à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, 15h30.